0: Salut c'est Gabriel, bienvenue sur le 33 e épisode de Sortir de l'addiction. Aujourd'hui j'accueille Frédéric qui est le fondateur de la Zenotech et il est expert en vin sans alcool. J'avais envie de l'inviter pour comprendre un petit peu quelle est cette alternative aux boissons alcoolisées ou pas, comprendre comment est-ce qu'on le fabrique, pourquoi est-ce que parfois le vin sans alcool est aussi cher, qu'est-ce qui se cache derrière les procédés de fabrication et est-ce que c'est conseillé ou pas lorsqu'on est sorti de l'addiction à l'alcool Au cours de cet épisode on parlera un petit peu du parcours de Frédéric comment il en est arrivé à vendre du vin sans alcool et puis Qu'est-ce qui fait qu'un vin sans alcool est de qualité ou pas Pourquoi est-ce que parfois il est plus cher que d'autres Il me donnera son avis sur la publicité faite à propos de l'alcool. On parlera aussi de ce concept NOLO, cette nouvelle tendance à multiplier les occasions sans boire de l'alcool qui se développe de plus en plus, l'air de rien, et encore plus chez les jeunes générations. Et enfin, je demande à Frédéric comment choisir un vin sans alcool pour qu'il soit bon la première fois qu'on en boit, puisque le vin avec alcool et sans alcool, ça se ressort semble, mais ce n'est pas pareil puisque la dimension alcoolisée n'y est pas. Donc comment est-ce qu'on peut choisir pour la première fois un bon vin sans alcool, non seulement sans se ruiner, mais en plus de ça en observant des indicateurs qui vont permettre d'obtenir la meilleure qualité possible. Sans plus aucune transition, je te laisse en compagnie de ma conversation avec Frédéric et je te souhaite une super bonne écoute sur Sortir de l'Addiction. Impeccable, bon bah salut Frédéric, bonjour, ravi de t'accueillir, on vient de passer quelques minutes à essayer de, de, de trouver le meilleur setup pour le son et on est enfin dans l'épisode, je suis content d'être là avec toi.
1: Bonjour Gabriel, merci de ton invitation et j'espère qu'en effet le son est correct pour tout le monde. Aujourd'hui cet accueil, c'est
0: Eva qui m'a transmis ton contact parce que je l'ai reçu ici sur le podcast euh, il y a deux ou trois semaines et on a parlé... Euh, donc, Eva, c'est la fille qui travaille dans le domaine, dans le domaine du vin, et avec qui on a parlé de, de son rapport à l'alcool, de sa diminution, sa diminution de sa consommation, etc. Et puis aussi de la publicité sur, sur les sujets de, de l'alcool, du, ter du terroir, du, de l'aspect patrimoine du vin, etc. Des sujets dont on va parler aussi un petit peu avec toi aujourd'hui euh, et à la fin moi je lui parlais du vin sans alcool et elle me dit écoute euh, moi je suis pas experte en vin sans alcool, je connais mais vite fait moi c'est le vin avec alcool que je maîtrise mais par contre euh, je te conseille de discuter avec Frédéric qui est euh, fondateur de la Zenotech et donc du coup euh, je te propose de, bah, de te présenter, de m'expliquer ce que c'est la Zenotech et puis après on
1: déroulera. Volontiers. Donc mon nom est Frédéric, je suis français mais j'habite en Allemagne, j'ai 45 ans et j'ai monté une boîte il y a un peu plus de deux ans qui s'appelle donc Zenotech, euh, qui est spécialisée dans le vin sans alcool, officiellement le vin désalcoolisé. Et donc on a plusieurs activités. D'un côté on va vendre du vin désalcoolisé euh, au consommateur final via une page internet, aux revendeurs, euh, aux restaurants euh, aussi. Mais surtout, mon activité principale, c'est d'accompagner les vignerons dans la désalcoolisation. Donc, quel vin prendre Comment euh, désalcooliser Le but étant d'arriver à avoir une boisson de, de qualité, ce toujours le cas dans le passé, dans le vin sans alcool.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a encore quelques années, euh, quand c'est arrivé, euh, allez, je dirais moi j'en ai peut-être entendu parler il y a une petite dizaine d'années mais c'était vraiment anecdotique il y avait un vin à gauche à droite et le, 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 les rumeurs et euh, même aussi peut-être la réalité c'était euh, ça vaut pas la peine c'est pas bon, on a goûté, et il y a eu ce truc de le vin sans alcool a longtemps été laissé sur le côté euh, parce que ce que les gens testaient euh, ne, ne, ne leur convenait pas et aujourd'hui en fait tu vas nous expliquer tout ça mais on est arrivé à un stade où euh, bah, le, ça, ça se développe la, le savoir-faire se développe et ça devient quelque chose de sérieux et plus juste anecdotique, euh, ça, ça se passe vraiment comme une vraie alternative à, à, à des boissons de table et, et pour tout un tas d'autres usages, euh, enfin d'usages en tout cas de situations que tu nous, nous expliqueras aussi tout à l'heure. Euh, moi je voulais, je voulais euh, te demander euh, comment t'en es
1: arrivé à euh, travailler dans le vin sans alcool Alors moi j'ai passé euh, quasiment toute ma carrière d'abord dans une euh, grande boîte française qui n'était pas du tout dans le vin, qui était dans les pneus, je ne citerai pas le nom, je pense que tout le monde a compris, et puis, euh, et ben, euh, on va dire, il y a la petite crise de la quarantaine qui est passée par là, euh, 40-45 ans, envie de faire autre chose, de voir autre chose. Euh, et l'idée euh, ne vient pas de moi, l'idée vient de vient de ma femme, en fait. Euh, ma femme est allemande. Et en septembre 2020, on était en vacances, et puis je lui dis qu'il faut que je passe à autre chose. Et ma femme, de tac, du tac au tac, me dit, mais pourquoi tu fais pas du vin sans alcool alors moi, j'aime le vin, je bois toujours du vin aussi avec alcool, euh, et donc j'ai énormément ri quand elle m'a dit ça. Et puis, euh, comme le veut le hasard, trois jours après, j'ouvre un journal allemand, et là, il y avait un, un article disant que la bière sans alcool représentait 10% du marché de la bière allemande. J'imagine que... j'ai pas les chiffres, hein, mais le, le marché de la bière en Allemagne est quand même assez grand. Et donc, là, il y a, y a quand même mon côté business, en fait, qui s'est mis en avant. Et je me suis dit, il bah, y a probablement quelque chose à regarder. Euh, il s'est passé quelques mois sans que je sois sans que je sois actif. Et puis, à Noël 2020, j'ai commencé vraiment à, à rentrer dans le sujet, euh, à goûter beaucoup de choses, à parler avec beaucoup de monde dans le monde du vin et dans le monde du vin sans alcool. Avec, euh, au final... Deux, deux pensées claires. Une, c'était que 98% des produits étaient de qualité médiocre. Mais ça veut dire qu'il y en avait 2% où je me disais, tiens, ça ça donne espoir qu'on va pouvoir faire quelque chose de sympa. Et deux, clairement, de voir que le monde du vin, euh, d'un côté, était en crise et avait besoin de nouvelles solutions. Et de deux, que le consommateur final, lui aussi, était de plus en plus intéressé par par ce genre de produits. Et donc, je me suis lancé en avril 2021, sans trop savoir où j'allais. Et ça fait maintenant deux ans qu'on est, euh, qu est sur le marché et que ça se développe euh, plutôt bien, voire très bien.
0: Super. Euh, quelle, quelle relation, toi, tu as avec, euh, avec l'alcool en général, euh, de base euh... Alors,
1: moi, je, je bois toujours de l'alcool, je bois du vin. Euh, ça peut m'arriver de boire une bière. C'est extrêmement rare que je boive quelque chose d'autre que du vin ou de la bière. Euh, je fais euh, plus ou moins attention en me disant que par exemple je ne vais pas boire en semaine. Par contre, j'aime bien, j'aime toujours bien boire un, un, un bon verre de temps en temps. Euh, j'ai viens d'une famille où euh, la consommation de vin et d'alcool a toujours été euh, un petit peu, un peu fêtée et probablement parfois avec euh, avec des excès. Euh, si on applique les définitions officielles, euh, probablement j'ai quelques personnes euh, atteint d'alcoolisme ou d'alcoolodépendance dans ma famille, euh, on va dire qui heureusement sans sans gros effets néfastes. D'accord. Mais clairement, il y a quelque chose. On a on a une attirance pour le produit, on va dire.
0: Ok. Et euh, et du coup. Euh... Parce qu'ici, aujourd'hui, moi, je t'invite surtout pour parler, tu vois, du sujet du vin sans alcool, de savoir comment ça se, euh, comment ça fonctionne, etc. J'ai plein de questions là-dessus, mais c'est vrai que dans, dans mes, dans, quand j'invite quelqu'un sur le podcast, on fait toujours une petite partie, enfin, selon la personne, une partie euh, sur euh, sur l'historique, le passé, un petit peu l'équivalent de l'anamnèse euh, qu'on pourrait mmh. faire avec euh, avec un docteur ou un thérapeute, etc. Parce que ça m'intéresse de comprendre d'où les gens viennent, d'où ils parlent, et compagnie. Alors toi, tu n'as pas traversé l'addiction euh, comme la plupart de, de de mes invités, euh, mais euh, tu m'avais quand même parlé de, de quelques euh, bah, d'aléas de, de vie, d'un de, burn-out, d'une dépression et de certains moments où euh, tu avais pu euh, consommer euh, certains produits et je, te, je te propose qu'on discute euh, qu'on discute de ça un, un petit peu pour qu'on sache comment comment ça s'est passé de ton côté. quoi.
1: Alors dans, dans ce que tu dis, il y, a, il y a deux points en fait, il y a le point on va dire euh, ce que je t'ai appelé euh, tout à l'heure la crise de la quarantaine où en fait... Euh, moi, j'ai vraiment euh, beaucoup, beaucoup bossé, euh, beaucoup donné, et puis il bah, y a un moment où euh, mon corps et mon esprit euh, m'a dit, euh, m'a dit stop. Euh, et puis il y a, y a l'autre, l'autre point sur lequel tu, dont, dont tu parles, c'est, euh, on va dire, plutôt euh, ma jeunesse, 17-25 ans, euh, étudiant, où euh, euh, non seulement j'aimais bien faire la fête, mais euh, c'est vrai que j'avais euh, une tendance assez euh, assez forte à fumer des produits défendus par la par la loi euh, française okay. et belge j'imagine euh, où là où là très clairement c'était trop euh, où euh, je me demande d'ailleurs si c'est un lien aussi après avec cette partie euh, euh, dépression euh, de la de, de la quarantaine euh, mais auquel euh, ça je je sais pas répondre et puis je suis même pas certain qu'il y ait besoin d'avoir d'avoir une réponse mais oui très clairement euh, j'ai j'ai trop fumé de pétards quand j'étais jeune
0: Ok. Voilà. Et t'as arrêté comment ça T'as arrêté du jour au lendemain ou tu te souviens euh, comment ça s'est passé
1: bah, je crois que c'était aussi un peu le changement de vie en rentrant dans la vie professionnelle. Il fallait euh, il fallait devenir un peu plus un peu plus sage. Et puis donc on est passé. Euh, je suis passé d'une on va dire d'une consommation quotidienne à une consommation euh, on va dire régulière mais pas quotidienne à maintenant. Euh, voilà, c'est maintenant ça doit être tous les quatre ans. Je je je, je fume un pétard, je le fais avec plaisir. Euh, quelque part euh, régulièrement avec mauvaise conscience, mais <rire> ouais est bon, on n'est pas là pour juger ici. Euh, tu t'en doutes, mais euh, mais voilà,
0: ok, ça roule. Bon petite parenthèse, euh, petite parenthèse euh, personnalité, hein, puisque c'est pas le c'est pas le sujet euh, principal. Euh... De, de, de ton côté aujourd'hui, euh, donc tu te lances euh, avec quand même un intérêt business ou en tout cas vouloir valider que, euh, il y a quelque chose à faire parce que derrière il faut en vivre et que voilà, euh, j'imagine que ton objectif n'était pas en rentrant là-dessus euh, de, de devenir milliardaire en, en six mois mais euh, tu valides quand même le, le potentiel et la crédibilité économique de l'activité puis ça commence euh, tu connais déjà le vin au départ euh, quand tu arrives sur le vin sans alcool c'est quoi le truc que tu remarques en premier où tu te dis euh, c'est différent enfin c'est quoi là vraiment le, 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 le truc que, que tu remarques quoi quelle est la différence entre le secteur du vin et le secteur du vin sans alcool où tu te dis ok je suis pas au même endroit que que, que sur le vin
1: Bon, donc, moi, je venais pas du secteur du vin à la base. Donc, je, je connaissais ouais, le vin, connais. on va dire, en tant qu'amateur. Et c'est vrai que le vin business, c'est quand même quelque chose de complètement différent.
0: C'est ça, mais tu connais quand euh, même, même le, le même vin si euh, même, en même, tant qu'assiette, si, en tant que consommateur, quoi.
1: Même si, euh, même si le, le, le monde du vin essaie de le cacher, le vin, c'est un vrai business et c'est une vraie industrie. Euh, moi, moi, ce dont je me suis rendu compte quand je me suis lancé dans le vin sans alcool, c'est qu'en fait les seules personnes qui avaient, qui étaient intéressées ou plutôt qui avaient accès à ce sujet du, du vin sans alcool, c'était la grande industrie du vin. Et, et moi, dans mon éducation euh, vin, on va dire, la grande industrie du vin ne joue euh, aucun rôle intéressant. Elle amène du volume, mais elle n'amène pas de produits de qualité. Et donc, euh, moi, j'ai... J'ai senti relativement rapidement, tu vois, quand je te parlais de ces 98% de, de produits pas bons, mais 2% qui qui donnaient qui donnaient espoir, euh, j'ai été tout de suite persuadé que euh, c'est euh, cette point ce point qualitatif était particulièrement lié à la qualité du vin qu'on allait utiliser pour la désalcoolisation et que donc il était impossible de compter sur la grande industrie du vin entre guillemets euh, pour euh, pour aller améliorer
0: ça ce qu'on appelle l'industriel quoi, le vin industriel, les les vins qu'on va acheter euh, un peu euh, partout euh, dans les supermarchés de manière sucre. bête
1: entre guillemets euh, euh, et sans vouloir généraliser, tous les vins que tu trouves euh, à moins de 5 6 euros au supermarché, la plupart des vins de supermarché appartiennent à des à des à des, à des grandes boîtes. Euh je veux pas doter du tout donner de nom hein, parce que en plus ils ont ils ont leur raison d'être aussi mais euh, moi le but du jeu c'était donc d'arriver à trouver des gens qui fassent des bons vins pour au final, déjà, voir ce qui se passe quand on met un bon vin dans une machine et de se dire « est-ce que ça donne un produit intéressant mmh. ?» euh, La problématique étant, quand j'ai commencé à discuter de ça avec les, les désalcoolisateurs, ils me disaient « il n'y a pas de problème, on peut essayer ». Nous, on ne l'a jamais fait, ils le disent assez clairement, on n'a jamais essayé de travailler vraiment avec des bons vins, on a fait toujours fait du volume. Euh, la problématique étant qu'ils disaient bah, « amenez-nous 25 000 litres de vin ». Et donc, quand tu vas aller voir un vigneron à taille humaine et que tu lui dis bah, « amène-moi 25 000 litres de vin, on va le désalcooliser », on va voir ce qui se passe, et puis ça va faire 30 000 bouteilles, ben pour lui, c'est euh, non seulement un gros investissement, mais un gros risque aussi. Ah ouais. voilà, et Donc, ça, ça a été un des gros points de travail pour moi ces, ces deux dernières années, de se dire, mais comment je fais ben, pour pouvoir donner euh, un des, des solutions de test au, clé, au, au vigneron, pour qu'il puisse savoir, mais ben, en fait, quand on désalcoolise mon vin, qu'est-ce qui va se passer Sans passer 25 000 euh, litres. Sans quoi, passer euh, hein. 25 000 litres, parce que euh, ça fait un peu d'argent. Euh, et puis, qu'il ait après confiance à dire, bah, écoute, ouais, d'accord, ça marche. Est-ce que je peux faire 2000, 3000, 4000, 5000 bouteilles? Ce qui est quelque chose que, on va dire quasiment, tout vigneron va pouvoir faire et vendre à un moment sans prendre de gros risques. Mais il y avait vraiment, il y avait vraiment cet aspect-là. Comment arriver à faire à ce que l'offre se développe qualitativement? Et donc, il fallait absolument enlever du risque pour le vigneron.
0: Et toi, ton job, ça a été quoi Parce que toi, tu vois, derrière, tu étais euh, dans l'aspect commercial, dans la revente, dans la vente de, de ces produits-là. Mmh. Euh, tu vois, parce que tu as quand même aussi un rôle à la, à la source, je vais dire, d'éducation, du marché. Euh, tu n'es pas juste un, un simple... Euh, Désolé pour les autres, mais un simple revendeur ou un simple commerçant, comment on appelle ça, un représentant en vin, mmh. euh, mmh. tu vas aussi euh, éduquer, communiquer, un aspect réseau, un aspect euh, humain, terroir euh, derrière le derrière le job,
1: quoi. Euh, alors moi, je, je ne suis ni sommelier ni œnologue. Ouais. Euh, ce qui est euh, probablement un, un problème, mais ce qui est parfois aussi une chance, parce que je vais un peu être peut-être plus ça va être plus simple pour moi de sortir de, de certains codes. Euh, ce qui est certain, c'est que quand je vais voir un vigneron, il se rend compte que euh, j'aime le vin. Et que donc, euh, si je vais le voir, c'est que je pense vraiment qu'il y a un intérêt aussi, un intérêt qualitatif. Les, les vignerons avec lesquels je travaille, la seule chose qui les convainc, c'est quand je leur mets une bouteille sur la table et qu'ils se disent, bah tiens, euh, c'est pas mal.
0: Mmh.
1: Et donc, en fait, d'un point de vue euh, d'un point de vue développement, bah, j'ai commencé à aller les voir avec ces 2% de vin euh, qui étaient pas mal euh, du début. Et puis, à chaque fois que j'avais un nouveau produit où la qualité montait, ben je suis allé voir d'autres gens avec cette, cette qualité-là, et puis j'ai commencé à, Ça à, des à, proches, à, quoi. à faire fonctionner ce système. Euh, donc, moi, aujourd'hui, euh, j'ai quand même fait, euh, maintenant, on va dire, plusieurs centaines de dégustations avec des vins avec alcool qu'on va désalcooliser après, certains qui ont marché, certains qui n'ont pas marché, avec les phases de test, etc., et, et donc maintenant, j'ai euh, une expérience et les, les vignerons sont heureux de parler avec moi, que je puisse leur dire, bah, ça pour moi, ça va pas marcher parce que c'est comme si ou c'est comme ça ou ça, ça va marcher parce que c'est comme si ou c'est comme ça. Euh, de temps en temps, c'est certain que j'utilise pas les mots euh, les mots officiels euh, du, du monde du vin, mais euh, euh, comme on n'est pas beaucoup et que euh, très honnêtement, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont été capables d'amener la même qualité de produit, au final, c'est pas euh, c'est pas un gros problème. Et donc, donc ça fonctionne, ça fonctionne bien. Mais en effet, il y a, y a une grosse partie euh, éducative, on va dire. Euh, moi, j'ai beaucoup de plaisir aussi. Là, la semaine dernière, j'étais dans une dans une école du vin en Alsace, où j'ai fait deux sessions de plus d'une heure avec leurs étudiants pour leur parler du vin sans alcool, pour leur faire goûter, etc. Et et pour moi, c'est pas quelque chose qui va m'amener du business, mais je pense que c'est très important que ces gens là voient ce qu'on est capable de faire parce que c'est eux qui vont faire le vin de demain euh, et donc euh, il, faut que, il faut que ces personnes comprennent qu'il y a quelque chose à faire en termes de business qu'il y a quelque chose à faire en termes qualitatifs euh, et puis moi j'ai un dernier point qui est, qui est vraiment euh, important pour moi qui est je suis strictement per je suis intimement persuadé pardon que la qualité du vin sera liée au final au travail qu'on va faire non seulement en cave, mais aussi en vigne. Et donc, là, moi, les clients avec qui je travaille là depuis deux ans, on va être à la deuxième ou à la troisième récolte, et ben maintenant, ils ne réfléchissent pas seulement à quel vin on va prendre pour le désalcooliser, mais ils réfléchissent à quel vin on va faire pour le désalcooliser. Et donc, avec ça, on améliore chaque jour la, la qualité. Mmh, trop bien. Et il euh, y a des différences de
0: prix hein, entre les vins sans alcool et les vins avec alcool qu'on peut deviner quand on comprend un petit peu le process en amont. Mais est-ce que tu peux nous en dire quelques mots là-dessus
1: Alors, tu as, tu as plusieurs choses. Tu as déjà les différences de prix entre les vins. Et en, entre guillemets, dans un vin avec alcool, tu peux avoir un vin à 1,50€ et un vin à 500€. Alors, en sans alcool, je connais pas des vins à 500€, mais je connais des vins à 2€ et je connais des vins à 35€. Donc, tu as, as ce premier point-là et ça, ça dépend fortement justement d'avec qui tu travailles et des vins que, que tu travailles. Et puis, en effet, le, le vin sans alcool, euh, ça, c'est aussi un, un gros travail pédagogique. Euh, quand je vais voir beaucoup de distributeurs, quand je vais voir des, des vignerons, eux, ils pensent que le vin sans alcool doit être moins cher que le vin avec alcool. Parce que pour eux… Ou pour il manque quelque chose. chose il bah, manque quelque, quelque chose. Il y, et y a quelque chose en un...
0: moins, donc c'est moins cher.
1: C'est en enfin, moins et c'est moins cher, et puis pour ouais. eux-mêmes, c'est quelque part dans leur esprit, c'est un défaut. Et, et en fait, moi, je leur explique que non, euh, pour le consommateur euh, nouveau, moderne, qui a envie de ce genre de produit, il cherche quelque chose, pour lui, ça a une valeur. Donc ça, c'est un premier point clé. Et puis, il y a un deuxième point euh, euh, économique et un calcul simple. Euh, déjà, quand tu vas désalcooliser le vin, tu vas donc enlever l'alcool. Un vin, ça a 13% d'alcool en moyenne, on va dire, donc déjà, tu vas perdre 13% de volume. Donc avec un litre de vin, tu ne vas avoir que 0,85-0,87 litres de vin désalcoolisé. Donc premier point, tu as cette perte-là. Deuxième point, tu as un processus en plus qui est coûteux, la désalcoolisation. Et donc au final, forcément, un vin sans alcool de qualité doit être plutôt plus cher que son pendant en vin avec alcool. Euh, Aujourd'hui, moi sur ma sur ma boutique en ligne, je ne vends des vins qui sont que au-dessus qu à partir de 9, 9 euros et plus. Euh, c'est considéré comme premium dans le monde du vin
0: ah ouais c'est déjà premium 9 euros
1: oui le monde du vin le monde du vin premium en gros à 9 10 euros il commence à ah ouais être... mais
0: ouais mais en france euh, vous avez des moins d'axis que chez nous hein, parce qu'un vin à... tu peux encore trouver des vins euh, pas de top top à 8 9 euros chez nous mais c'est des vins qui sont peut-être à 6 7 chez vous quoi c'est possible ouais parce qu'il ouais, y a, y a, y a, on a plus de taxes sur le vin spécifiquement et sur les alcools en général ouais. euh, chez nous en, en, en belgique euh Qu'est-ce que tu as remarqué au niveau des usages euh, du vin euh, sans, sans alcool autour de toi, l'évolution un petit peu, pas bah, toi du point de vue marché mais même du point de vue personnel, parce qu'ici on est sur un, un podcast où euh, la majorité des, 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 des auditeurs euh, sont autour du sujet de l'addiction, euh, donc ici on n'est pas là euh, pas pour faire la promotion d'un produit avec alcool euh, mmh. ni de dire que euh, quelqu'un qui ne boit pas par exemple devrait essayer ou devrait utiliser du vin sans alcool c'est juste que c'est une alternative c'est juste que c'est une alternative que ça existe et que moi je trouvais sympa de t'inviter pour savoir de quoi il s'agit parce que les gens se posent des questions et du coup voilà, je, 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 ça m'intéressait de comprendre quel regard tu portais sur euh, et les gens qui euh, demandent ça, et les usages et la consommation de du vin sans alcool spécifiquement euh, dans la vie de tous les jours, dans les dîners où là ça, où ça peut se boire ou ne pas se boire. Quoi.
1: Alors c'est quelque chose, c'est quelque chose qui, euh, qui évolue, euh, qui évolue fortement, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un marché. Euh, on est complètement en train de sortir de, de l'image de le vin sans alcool, c'est pour les femmes enceintes. Aujourd'hui, euh, moi, quand je regarde mes, mes ventes, le, ma, mon client est en fait principalement une cliente euh, âgée, on va dire, de 40 ans et plus. Euh, c'est une femme euh, active, probablement avec des revenus plutôt euh, plutôt supérieurs, euh, qui a envie de boire quelque chose de super sympa, euh, qui ressemble à du vin ou qui est du vin. Par contre, euh, c'est un moment, euh, c est, c est, elle veut boire ce genre de boisson dans un moment social mais elle n'a en aucun cas besoin de l'effet de l'alcool, on va dire, et puis euh, elle se rend même compte de certains effets néfastes de l'alcool. C'est la personne que je te décris, en général, elle a des enfants, on va parler, on va parler de, 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 de charge mentale souvent, elle travaille, elle a des enfants, etc., et donc euh, elle n'a pas du tout envie à ce que c'est les boissons qu'elle va, qu va boire, ça a un effet euh, ni sur son sommeil, ni sur sa ligne, c'est vraiment, vraiment ce côté j'ai envie de boire quelque chose d'agréable à boire que ça soit un verre après le repas ou même pendant le repas mais j'ai pas envie de, de tous ces de côtés néfastes qu'on qu connaît tous plus ou moins bien euh, peut-être un point un, je, je lis avec ce que tu disais sur, le, sur, sur les, les personnes qui nous écoutent euh, moi, ça m'arrive régulièrement que des gens viennent vers moi en me disant ben j'aimerais euh, j'ai un, un ami qui a un problème avec l'alcool et j'aimerais lui offrir une, une bouteille de, de vin sans alcool parce que c'est probablement bon pour lui. Et en fait, moi ma réponse a toujours a toujours deux niveaux, euh, qui est de savoir si cette personne boit toujours ou pas. Clairement, quelqu'un qui, euh, qui boit toujours, euh, boire du vin sans alcool, ça ne peut être que positif pour lui si ça lui fait réduire sa consommation de vin avec alcool. Par contre, je demande à, à toutes ces personnes d'être très euh, très vigilantes quand euh, on parle de quelqu'un qui déjà ne boit plus d'alcool. Parce que euh, le vin sans alcool, que ça soit d'un point de vue euh, aromatique, de goût, euh, mais aussi la manière dont on le boit, dans un verre, une bouteille dont on sert, on se rapproche quand même beaucoup du, du monde du vin. Et donc, euh, euh, je pense que psychologiquement, ça peut être compliqué pour euh, pour, pour certaines personnes de, de faire la différence, et très clairement, il ne faut pas qu'on fasse un pont. Donc, euh, euh, quand j'ai euh, ce genre de personnes qui viennent vers moi, ou quand j'ai des vignerons euh, qui viennent me dire, mais et voilà, est-ce qu'on peut le proposer justement euh, euh, à des personnes ayant ce genre de problème Je, je le déconseille fortement, parce que je pense qu'on ne rend service à personne, et puis... Euh, moi en tout cas et la plupart des gens avec qui je parle, il n'y a, a aucune personne qui a envie de prendre ce genre de responsabilité. Donc je pense qu'il faut faire euh, qu'il faut faire attention à ça. Euh, après, il euh, y a certaines personnes qui ont arrêté de boire, qui se sentent suffisamment fortes avec lesquelles ça marche, mais c'est vraiment une décision euh, très personnelle. Mmh.
0: Ouais, c'est cool. Tu fais bien de tu fais bien de le rappeler. On avait parlé aussi euh, de 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 cet aspect que. Les mentalités changent un petit peu au niveau euh, de des repas, des dîners. Des, euh, tu parlais là par exemple de la de de, de 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 la majorité ou en tout cas ce que représente ta clientèle. Euh, mais moi je le vois aussi, euh, ça, ça devient de moins en moins ringard ou en tout cas ça commence à prendre de la place le fait de ne pas obligatoirement boire de l'alcool lorsqu'on fait une activité euh, euh, dînatoire ou euh, une enfin un verre, un brunch avec des amis, etc. Euh, et, je crois que c'est une tendance de fond qui commence à arriver, comme tu disais, pour des questions de bien-être et, et, et tout simplement parce qu'on sait que quand on boit 3-4 verres de vin et si ce vin-là, en plus, c'est pas de la meilleure qualité, le lendemain, bah tu commences à, tu commences à, à le subir. Et puis, euh, moi, je remarque ça dans ma tranche d'âge, euh, moi, personnellement aussi, euh, c'est vrai que passer un bon moment avec une euh, bonne boisson, mais qui n'est pas une boisson gazeuse, sucrée, euh, et pas avec de l'alcool, euh, bah du coup, c'est vrai que les, les alternatives sont euh, soit du côté soda, mais c'est vrai que du côté, on va dire, gustatif, etc., euh, qui est malheureusement représenté quasiment uniquement par l'alcool, il bah, n'y a pas grand-chose. Euh, tu remarques ça aussi, toi, dans ta vie à toi ou chez les gens euh, que, que tu peux rencontrer mais,
1: euh... Moi, moi, les personnes avec qui euh, avec qui je parle, que je côtoie, en général, on on parle on parle beaucoup plus de modération en fait. Mmh. Euh, moi, par exemple, donc je bois toujours du vin avec alcool. Quand je fais un dîner avec des amis chez moi, je suis je suis heureux de boire une, une bouteille de vin aussi. Mais en fait, en général, je vais lancer je vais lancer l'apéritif. Il y aura euh, une ou deux bouteilles de vin sans alcool. Et puis après, à table, bah chacun pourra boire avec ou sans alcool comme il veut. Et, et on se rend compte que de plus en plus, et ben ça, ça, va, ça va dans cette direction d'aller vers, vers le sans alcool. Je pense qu'il y a le côté, on va dire, ce qu'on vient de dire, le côté santé où on connaît tous ce, ce, ce point-là. Il y a aussi un côté, on va dire, du, du, qui vient du législateur. Hein. On, est, euh, on est très clairement avec la conduite, etc. Et c'est très bien. Et donc, on est tous de plus en plus sensibles à ce, à ce genre de sujet. Ce que je dis, moi, aux gens avec qui je travaille, particulièrement, avec les vignerons, c'est euh, ils peuvent être d'accord ou pas, ils peuvent aimer ou pas, mais, euh, mais clairement, euh, clairement, c'est la direction dans laquelle va le monde. Ouais. Et, euh, et c'est probablement très bien comme ça. Et donc, et donc moi quelque part mon rôle c'est d'arriver à faire le pont entre euh, cette tradition et euh, cette modernité. C'est euh, c'est ce que j'essaye de faire euh, de faire tous les jours. Mais très clairement le ce côté modération, ce côté faire attention à ce qu'on boit, quand est-ce qu'on boit, c'est quelque chose qui se développe dans toutes les euh, dans toutes les sociétés. Euh, je dirais euh, au moins occidentales euh, voir plus, enfin, c'est mondial.
0: Mais, ouais, ouais, je comprends. Et en fait, le, le vin sans alcool peut être un, un super outil aussi euh, et de prévention et de modération. Enfin, ça, je trouve que c'est un bon médium, en fait. Et je pensais à ça en, en, en regardant les notes de notre échange la dernière fois. Je sais pas si tu le fais, mais je me dis qu'une boîte comme la tienne, elle pourrait, euh, si elle le voulait, si toi, tu le voulais, mais endosser un peu ce rôle euh, de peut-être de prévention et de communication, tu vois, dans cette dans cet euh, axe-là, alors peut-être pas de la prévention euh, chez les jeunes ou sur la route, etc., mais plutôt euh, de conscientisation, pas avec un angle trop euh, paternaliste, mais de, euh, voilà les solutions qui existent, vous avez le choix de boire avec, euh, sans alcool, ou autre chose, si vous le mmh. voulez, le vin sans alcool n'est pas non plus une obligation en opposition à, au vin, euh, je ne sais pas si tout ça, c'est quelque chose que tu fais, mais en tout cas, dans ce, tu vois, dans cette... Euh, dans cet univers des entreprises moi je viens du secteur de, de l'écologie avant aujourd'hui sur, sur la santé mentale donc on est sur des domaines où il y a des causes et où souvent il y a un business model avec une activité un produit et un service et une cause associée et le produit et le service répondent à la cause et vice versa et du coup euh, je ne sais pas si ça c'est déjà dans ton modèle mais en tout cas c'est quelque chose qui me paraît euh, tu vois être une évidence ou en tout cas c'est quelque chose qui coule de source pour ce que ce que tu fais
1: alors je, je, vais, je vais te répondre sur plusieurs déjà, niveaux déjà on vient de créer là euh, avec quelques collègues un, un collectif du, du vin sans alcool ou du vin Nolo en France mmh, ouais. euh, alors ne cherchez pas la page internet elle n'est même pas créée ça a, mais... été, euh, ça a été fondé là, il y a 4 jours
0: et le Nolo tu peux vite fait dire euh, je sais ce que c'est mais pour expliquer
1: pardon Nolo donc euh, Nolo sans alcool et l'eau réduit en alcool mmh. donc quand on parle du, du vin en, no, en, en l'eau on parlera d'un vin en dessous de 8,5% yes euh, merci de me, le, de me le rappeler parce que pour moi c'est vrai que c'est logique mais je comprends que, que ça soit pas logique pour tout le monde donc on vient de créer ce collectif euh, encore une fois ne cherchez pas la page internet elle vient d'être lancée elle n'est même pas lancée parce qu'on a lancé ça il y a, il y a quatre jours euh, mais là très clairement donc on veut avec ce, avec ce collectif ben, d'un côté on veut être euh, on veut pouvoir fédérer tout ce qui se passe dans cette, dans cette branche on veut être un point d'entrée de contact pour les gens intéressés mais aussi pour tout ce qui est administration législation etc euh, et là, forcément, le, le, côté, euh, le côté santé, euh, voire prévention, euh, va jouer un rôle. Euh, moi, en tant que Zenotech, je suis heureux de participer à un podcast et d'expliquer quel est le produit, quels peuvent être les avantages, quels peuvent être les inconvénients, etc. Euh, par contre, comme je te l'ai dit, je me vois comme un, comme un pont entre ces deux mondes. Euh, je crois qu'on en avait parlé dernièrement. J'ai vu qu'aux États-Unis, il y avait un événement qui avait été créé en disant ben :« Là, ils font un bar sur quelques jours qui est exclusivement sur le no. Et ma première réaction, donc le no le sans-alcool, Et ma première réaction, c'était de dire « Ah, ça, c'est une super idée. » Et en fait, après, j'ai réfléchi et j'ai dit « Mais mais en soi, c'est c'est foncièrement contre mon orientation et contre moi ce que je pense. » Parce que moi, ce que je veux, c'est que chaque personne puisse décider à tout moment s'il veut boire avec ou sans et que les gens qui boivent sans et que les gens qui boivent avec puissent boire ensemble et passer un bon moment ensemble. C'est ça ma philosophie. Et, et donc, euh, tu vois, je, je suis toi sur sur Internet, je, je vois d'autres personnes euh, qui qui parlent de leurs problèmes, de leurs solutions, etc. Et, et c'est vrai que de temps en temps, pour moi, c'est c'est pas simple parce que j'ai envie d'aider ces gens, mais en même temps, euh, d'une manière très directe, mon but c'est pas de descendre de l'autre côté. Euh, je je me rends compte que l'alcool est un produit euh, avec auquel il faut faire attention, c'est une drogue au final. Donc, il y, a une il y a une modération à avoir, et puis il y a des gens qui vont pouvoir euh, vivre avec cette modération, et d'autres, beaucoup moins bien. Mais, mais euh, je pense aussi qu'en même temps, euh, l'alcool, voire euh, plus particulièrement euh, le vin, c'est, euh, et là je suis très français, c'est foncièrement partie de, de ma culture. Et donc, j'ai envie de, de, de garder et de sauvegarder ça aussi. Et, et donc, cet équilibre, euh, bien entendu, parler euh, de dire, ben, regardez... Euh, euh, vous allez conduire et bah, à midi euh, ce soir euh, au restaurant euh, boulever plutôt un verre de vin sans alcool oui bien entendu par contre je veux pas tomber dans l'autre extrême de dire mais surtout il ne faut pas du tout boire de vin c'est euh, c'est la balance que je dois avoir
0: oui je comprends bien Ouais, je comprends euh, cette précision sur la balance, hein, mais euh, mais dans moi dans ton discours et quand quand tu m'expliques ta vision, ta philosophie par rapport à ça, j'y vois une sorte de euh, prévention par la modération. C'est ça que je te dis, sans être dans euh, dans 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 la prévention euh, étatique ou institutionnelle comme on peut comme on peut la connaître. Euh, et euh, et ouais, enfin j'y vois euh, une, une dimension, euh, un positionnement, dimension lifestyle un peu comme à l'époque le bio est arrivé où tu vois des trucs de de des de, de, de vraies tendances en fait des vraies tendances de changement de consommateur euh... Et euh, comme par exemple, tu vois, en boisson alternative, il y a euh, le, le kombucha qui est devenu ces deux-trois dernières années quelque chose un produit vraiment à la mode avec beaucoup de de de, de, de nouvelles marques, et de d'avancer dans les goûts. Il y a un kombucha il y a quatre ans c'était imbuvable, aujourd'hui ça commence à à être à être de plus en plus apprécié. Euh, moi c'est de ressenti, c'est c'est ça que je vois euh, pour la filière euh, du, du vin sans alcool parce que toi t'es dedans. Euh, parce que c'est ton métier, et là, on en parle, et donc le sujet est, je veux dire, en, en, dans, dans notre
1: esprit, mais c'est vrai que c'est pas encore
0: répandu partout et que c'est pas encore installé,
1: quoi. Ah, mais alors, très clairement, donc si tu veux, moi, je, je, souvent, je, je, je vais peut-être pas parler de prévention, je vais peut-être plus parler d'alternative. Et c'est, et pour moi, et pour moi, et pour moi, c'est vraiment ça. Euh, y a, moi, il y a plein de trucs qui me choquent. Tu vas dans un, tu vas dans un bar, dans un restaurant, une boisson sucrée euh, américaine va être moins chère qu'une bouteille d'eau ben, c'est pas normal euh, et euh, tu vas pareil, dans un bar dans un restaurant, tu veux pas boire d'alcool ben, qu'est-ce qu'on va te proposer de l'eau, un jus de fruit, un soda ben, c'est pas normal parce qu'en fait au final euh, on va dire ça te pousse euh, soit à boire quelque chose de sucré soit à boire quelque chose avec de l'alcool et donc euh, je pense que là il y a vraiment des alternatives à créer moi, je suis parti sur le sur le vin sans alcool, pour plein de raisons dont on a parlé, euh, mais comme tu le dis, il y a le kombucha, il y a des cocktails sans alcool, il y a des jeans sans alcool, il y a, enfin... Donc donc le but du jeu, c'est vraiment que le consommateur puisse avoir une décision consciente de qu'est-ce qu'il veut boire, tout en ayant une, une belle diversité de goût. Moi, de mes buts, c'est de recréer la diversité du vin dans le vin sans alcool. Il bon, ben, y a d'autres gens qui le font avec du kombucha, il y a d'autres gens qui le font avec des spiritueux sans alcool, etc. etc. Tu
0: m'avais parlé d'un truc assez important aussi euh, par rapport à ton métier, c'était cet aspect, euh, tu as donné quelques mots-clés, euh, euh, patrimoine, terroir, etc., le fait que tu mm. euh, aimais beaucoup euh, cet aspect-là, en fait, euh, mm. culturel euh, français. Et tu avais insisté la dernière fois en me disant cette phrase, tu me disais euh, « Nous aussi, on aime le vin, en fait du vin sans ouais. alcool, mais nous aussi, on aime le vin parce que… » Et là, tu avais commencé à me parler, à m'expliquer qu'il y avait vraiment… Euh, euh, plusieurs choses sur lesquelles euh, tu pouvais euh, reconnaître un vin et qu'avant, par exemple le cépage, c'était compliqué à, 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 à découvrir. Mmh. Aujourd'hui, on a on, ça avance. -ce que tu peux me réexpliquer un peu ces, ces, ces trucs sur le cépage, le terroir, le savoir-faire, la région, etc.
1: Ouais, ça c'est donc, donc euh, parce que moi aussi ou parce que nous aussi on aime le vin, c'est vraiment quelque chose qui est quand moi j'ai réfléchi au, au sujet du sans alcool, c'était pour moi c'était une évidence. Le but du jeu c'est pas de faire euh, une boisson qui a la couleur du vin, mais qui ressemble à quelque chose de complètement différent. Et en fait, quand on aime quand on aime le vin, on réfléchit, en effet, il y a toujours cette notion de terroir, alors le terroir c'est difficile à, à, à expliquer, mais c'est une mélange, on va dire, de ce que donne le raisin, le sol, l'air, etc. Il y a l'effet du, du cépage, donc quel, quel type de raisin, et puis il y a le, le savoir-faire du vigneron. Et moi, ça pour moi, c'est un peu, c'est un peu mon triangle magique. Et aujourd'hui, après deux ans, je dis que sur au moins deux points sur trois, on a bien avancé. Aujourd'hui, si si je fais déguster en parallèle un vin, le vin d'un vigneron X et le même vin désalcoolisé, ben en général, on va se rendre compte qu'il y a des marqueurs, des repères très proches. Je t'ai raconté que j'étais en Alsace il y a pas longtemps pour pour faire une dégustation avec dans cette école. J'ai fait déguster. À l'aveugle, cinq des professeurs de cette école, ils étaient, euh, ils savaient que c'était du sans alcool, mais ils ont tous reconnu qu'elle cépage c'était derrière. Et donc, donc pour moi, là, on est sur des marqueurs, ça des marqueurs, sur des, marqueurs sur des marqueurs proches. Le marqueur terroir, très honnêtement, aujourd'hui, c'est c'est compliqué parce que c'est c'est tellement euh, quelque chose de, on va dire, de filigrane dans un vin que c'est pas facile à, à retrouver dans un vin sans alcool. Euh, mais mais on avance bien. Mais c'est avec ça, euh, c'est c'est avec ce mode de pensée. C'est l'inverse, on va dire, de la grosse industrie du vin. C'est avec ce mode de pensée qu'on va arriver à, à progresser. Il
0: ouais, y a vraiment cet aspect, Moi, cet aspect finesse, construction, réflexion euh, euh, de toute la chaîne et, et de, de, de du produit final, quoi. Aussi, euh, fin, l'objectif à terme, ça serait d'arriver à des choses aussi précises qu'avec le vin euh, avec alcool, quoi. Ou alors, en tout cas, s'en rapprocher. Si...
1: Dans, dans, alors, dans la précision, en fait, du produit, maintenant, je trouve qu'on y arrive très bien. Par contre, euh, ce qu'il faut, le, le point où il faut être clair aussi, c'est que on va avoir le goût et l'aromatique du vin mais il manque quand même 13% d'un truc qui s'appelle l'alcool et, et que donc c'est vrai que dans la manière dont on le déguste, ça va pas avoir euh, ça va pas être 100% la même chose forcément ça reste ça reste j'aime bien faire moi la je je, je faire cette comparaison là en fait on va pas boire non plus quand on parle de vin on va pas boire un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge de la même manière et ben en fait on va pas boire un vin blanc avec et sans alcool de la même manière mais euh on retrouve des plaisirs extrêmement similaires, okay. des arômes et des, des goûts extrêmement similaires.
0: Tu disais que le, 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 le secteur slash secteur business du vin était en crise, euh, ou en tout cas, c'est tu m'avais dit la dernière fois qu'il allait droit dans le mur, mais je ne sais plus euh, à quel moment tu avais dit cette phrase-là, mais en tout ouais. cas, on en avait parlé un peu avec Eva, euh, mais tu avais l'air de, de, de me dire que... Le, le, le business général du vin euh, c'était un peu euh, un peu compliqué euh, et que toi euh, bah, comme tu en parlais un peu juste avant tu avais cette notion un peu de sauvegarder euh, l'aspect culturel patrimoine etc est ce que tu peux m'expliquer pourquoi le business du vin en fait euh, serait aussi euh, euh, complexe et bancal et irait droit dans le mur selon toi
1: alors en fait euh... Le, le business du vin est, est quelque chose qui a été construit, on va dire, justement, sur cette culture, et euh, qui est assez traditionnel. Et puis, euh, il faut dire, donc justement, avec ce, ce côté traditionnel, il y a eu un, un énorme succès. Et en fait, euh, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que, euh, d'un côté, le monde du vin a, a construit des murs autour de soi. Euh, quand tu vas dans une boutique, euh, dans un magasin, tu vas avoir peut-être cinq sortes de bières, mais tu vas avoir euh, 50 sortes de vin. Donc euh, le consommateur, euh, très franchement, à 98% des cas, il prend une bouteille, mais il a aucune idée de ce qu'il va avoir dans cette bouteille. Euh, il a construit le monde du vin, a construit euh, des codes euh, de dégustation, enfin a, a toujours premiumisé et puis euh, mis en valeur euh, des, des trucs extrêmement intéressants, mais euh, pas forcément facile à comprendre ou à atteindre pour euh, pour la plupart des gens.
0: Pour, pour augmenter le prix, il faut rendre ça inaccessible et euh, le, le, la complexité rend quelque chose d'exclusif de, 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 et, euh, et, et donc forcément l'aspect de la valeur et de, du, du marketing derrière va jouer. Après, il y a peut-être aussi l'aspect euh, vraiment gustatif. Ouais. Euh, où on va dans vraiment dans l'élite et dans la pointe de, 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 de des accords ou de, de, de la ligne d'un vin, etc. Mais, ouais. euh, mais ça, ça, ça participe aussi à, à cet aspect-là, quoi.
1: Mais enfin, voilà, en, en faisant ça, en fait, ils ont créé un, 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 mode de, un mode de consommation, on va dire, assez premium, ce qui est, ce qui est tout à fait compréhensible. Mais en fait, ils l'ont tellement premiumisé que euh, c'est extrêmement compliqué pour des gens euh, qui ont juste envie euh, de boire un verre, de se sentir bien euh, dans ce moment-là. Euh, moi, je connais plein de gens qui, au restaurant, regardent, regardent une carte de vin et se disent « Mais pff, bah, au final, je vais prendre une bière parce que je sais pas quoi choisir. » Et donc donc ça, c'est une problématique. Après, il y a une problématique, bah, il, y a une, donc il y a la dégrossommation d'un côté ou en tout cas des marchés qui ne, qui ne progressent plus. Euh, je vais prendre l'exemple de Bordeaux. Bordeaux voit euh, qui est quand même, Bordeaux qui est censé être la région euh, du vin et quand on pense au vin de Bordeaux, je pense que nous, on pense tous à des vins chers parce qu'on connaît... Euh, le top, on a déjà entendu parler du top des vins de Bordeaux. Euh, Bordeaux envoie des vins à travers le monde à un euro la bouteille. Et donc, euh, comment faire pour vivre avec ça Il euh, y a une étude l'année dernière qui montre que 47% de des jeunes à 18 à 24 ans en Europe déclarent ne pas boire d'alcool. 39 en France, 49 en Allemagne. Et bah, ils vont pas acheter du vin euh, ces prochaines années, ces gens-là. Et... Euh, et, et probablement pas des vins chers en plus. Et donc, et donc euh, aujourd'hui, il, il y a un vrai problème économique. En France, on parle beaucoup d'arrachage de cépages, de, de, de pieds de vigne particulièrement dans le Bordelais. Euh, donc réduire, mais euh, toujours réduire la taille d'un business, c'est pas ça qui va faire que ça va devenir sain. Et donc, euh, il faut absolument que euh, le, le monde viticole propose des alternatives. J'ai écrit là, euh, il est sorti mardi un post sur LinkedIn, si on peut, si on peut parler de ça. Euh, euh, sur le sujet ou par contre je dis très clairement mais le vin sans alcool ce n'est pas la solution avec un grand L ça fait euh, une partie des solutions et, et et je crois que le point clé euh le, le point clé de ce que j'écris, c'est de dire mais le vigneron français, le vigneron italien euh, typique, espagnol, euh, dans l'ensemble, on va dire, c'est euh, un homme blanc de 45 ans. Il y a des femmes qui sont rentrées là-dedans, mais mais c'est quand même quelque chose d'assez euh, d'assez peu diverse comme on va dire, comme on dit. Et, et il faut bien qu'on se rende compte tous que le client de demain, ben, c'est pas un homme blanc français de 45 ans. C'est pas lui, c'est pas vrai. Et donc il a pas les mêmes attentes euh, ni marketing, ni produits que ce que moi, je peux l'avoir. Alors moi, j'essaye de proposer un produit sans alcool. Est-ce que ça sera la solution pour tout le monde Certainement pas, mais c'est une partie des solutions. Au final, il faut que le monde du vin... Euh s'ouvre à, à la simplicité et à la diversité.
0: Intéressant. Je me demandais ce que tu penses de la promotion et de la publicité mais cette fois-ci sur l'alcool. Je sais que tu on en avait parlé un petit peu la dernière fois et que toi tu avais vu les différences entre les pays euh, entre la France et l'Allemagne par exemple, mais euh, je, je voulais savoir un peu ce que tu ce que tu en pensais euh, sous l'axe euh, bah de, de, de toute la pub qui peut être faite, euh, contrebalancée avec un manque de, de prévention. Et là, je parle bien de l'alcool, hein, du sujet mmh. euh, de, de, de l'alcool. Euh, quel regard tu portes euh, là-dessus, toi, avec euh, bah, ton âge, ta consommation dont tu nous as parlé et, euh, et, et le sujet qui t'anime euh, d'un point de vue pro
1: ah, C'est une question, euh, moi, je trouve, ça, je trouve ça une question super complexe. Mmh. Euh, je pense que dans tous les cas, il faut que ça soit régulé. C'est pas possible qu'on qu mette des publicités partout sur sur ce genre de produit. Je pense qu'il y a beaucoup d'informations à faire aussi en amont dans les écoles, etc., etc., pour pour que les gens, les, les enfants comprennent comprennent ce genre de sujet. C'est aussi, en toute transparence, c'est aussi un sujet que j'ai avec des avec certaines personnes qui me disent mais en fait, est-ce que est-ce que ce produit c'est quelque chose pour aller gagner des, des très jeunes consommateurs Et pour moi, en aucun cas. On parle d'une boisson sans alcool pour adultes euh, mais donc donc euh, avoir d'un monde régulé de la publicité moi ça me semble intéressant euh, ça l'est plus en France qu'en Allemagne la Belgique je je sais pas trop je pense que dans certains pays on doit faire attention parce qu'il y a certaines personnes qui se mettent dans le qui se positionnent en sans alcool pour euh, au final faire une pub de leur marque sans donner de nom je regardais la Coupe du Monde de rugby il
0: y a un, un cas non mais c'est intéressant euh, enfin sauf si toi tu veux pas citer le nom mais je, je, mais, mais cette campagne là était intéressante en tout cas le, le c'est une marque de bien si je me souviens bien euh, et euh, du coup la publicité pour alcool est interdite dans les événements sportifs et là euh, tu corrigeras si c'est faux mais imaginons une campagne dans un stade ou bien un sponsor pour pour, pour, mmh. pour une équipe par exemple de football mmh. euh, normalement la marque de bière, euh, elle, 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 elle est interdite de faire de la communication parce que c'est de l'alcool et elle va faire de la public, enfin de la promotion avec le nom principal de la bière, euh, avec oui. le sans alcool quoi. Mais que t'es Carlsberg, voilà. Heineken ou Budweiser sans alcool, t'as quand même le nom de la marque en grand dans le stade euh, et partout sur les campagnes, etc. Donc ça c'est des dérives en effet, euh, mais on connaît, euh, on en avait parlé avec Eva, les, euh, ces boîtes-là, on n'a rien à foutre quoi, clairement. Et de toute façon, si elles ont des les amendes elles ont, euh, elles ont largement de quoi les payer Donc, euh, mais ça aussi oui c'est un vrai c'est
1: un vrai problème alors pour, pour le coup c'était une marque japonaise et ça m'a étonné que justement cette marque japonaise, japonaise fasse ça mais c'est comme ça ok euh, mais à l'inverse donc euh, tu sais moi je suis pas quelqu'un qui voit noir et blanc en général je vais voir noir ou blanc je vais voir noir et blanc je vais voir les deux côtés donc d'un côté je me dis mais c'est pas possible qu'on fasse euh, indirectement de la pub pour cette marque euh, qui fait de l'alcool et à l'inverse tu parlais de, de prévention tout à l'heure moi je parlais d'alternative si on ne présente pas celle d'alternative bah ben, il y a personne qui va savoir qu'elle existe ouais, bien sûr. et donc et donc ça marche pas non plus donc donc le fil sur lequel on se déplace est quand même euh, extrêmement fin euh, ceci dit moi j'ai tendance à dire aujourd'hui mais quelqu'un qui fait euh, qui fait euh, une marque avec de l'alcool et qui va utiliser exactement le même nom pour le faire du sans alcool et où en fait il y a très clairement un lien je trouve ça limite euh, je suis heureux de pas être le législateur mmh. c'est compliqué oui surtout que le
0: législateur c'est pas vraiment lui qui fait les lois et que de toute façon euh, c'est un c'est un c'est un niveau euh, de décision de politique et de lobby qui qui euh, voilà, qui doit être, comme tu dis, complexe et euh, et dont on connaît un petit peu les rouages et mécanismes euh, en, en regardant euh, des 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 trucs comme par exemple cash investigation ou en écoutant certains certaines personnes l'agroalimentaire, l'alcool, euh, la santé, c'est quand même des endroits euh, l'agriculture, enfin bref tous les domaines importants on va dire de, de de notre vie où les marchés les plus gros marchés mondiaux euh, sont dirigés par des gens qui ont des intérêts et euh, là sans rentrer dans les détails et sans... sans je ne suis pas du tout complotiste non plus, mais voilà, il y, y a des évidences que c'est... Il euh, y a des aspects, des enjeux financiers. Euh, mais euh, sur la partie... Euh, sur la partie plus euh, terroir et la partie plus... Euh, euh, patrimoine, etc. Donc les... Euh, hors de l'industrie. Donc mmh. toi, sûrement là où toi, tu vas consommer le vin avec alcool que tu vas boire euh, quand, quand, quand tu en bois. Euh, et euh, les, les, les vins qui sont fabriqués par des gens euh, qui font pas ça à, à l'échelle ou en tout cas pas, euh, pas pas de manière industrielle. On avait discuté avec Eva, euh, tu vois, je lançais des pistes un peu euh, en disant mais tiens, est-ce que passer à une étiquette uniforme comme on l'a fait avec les clubs, ça pourrait être intéressant, etc. Et elle, elle me disait mais en fait, euh, non, c'est pas possible en tout cas pour cette partie-là, pour la partie euh, des, des gens avec qui elle, elle travaille, c'est-à-dire des petits moyens producteurs parce qu'en fait euh, c'est déjà leur seul moyen d'attirer l'attention, de se démarquer euh, sur leur marché alors si on uniformisait les étiquettes ils perdraient cet aspect là je sais pas quel, quel regard tu portes là dessus sur l'uniformisation éventuelle euh, de des flacons, des étiquettes et je parle du vin mais je parle aussi avec extension de l'alcool en général pour éviter, en fait, d'attirer les cibles les plus problématiques qui sont les jeunes avec des couleurs flashy, etc. Parce qu'on sait que quand un, quand un jeune commence l'alcool, plutôt il commence l'alcool, plus il a de risques, euh, d'en consommer au long de sa vie. Et mmh. s'il adhère à une marque, plutôt on le chope, bah, plus il va dépenser au cours de sa vie à la marque. On appelle ça la lifetime value, c'est-à-dire l'argent que la personne va dépenser sur un produit précis au cours de sa vie et les alcooliers comme les cigarettes, ceux qui font les cigarettes savent très bien que plus tôt tu chopes quelqu'un dans sa vie, plus non seulement il va avoir le potentiel d'en consommer et en fait plus il va te rapporter de l'argent et donc le, les étiquettes euh, uniformisées ou en tout cas euh, toutes les mêmes pour tout le monde sur les cigarettes c'était dans cette optique-là, c'est on okay. ne fait plus de la pub, on n'attire plus le regard des jeunes, on ne leur inscrit plus l'image et le logo de la marque lorsqu'ils sont jeunes et ça limite en fait les risques de euh, s'attacher à la marque s'attacher à, à la couleur s'attacher à la représentation marketing de ce truc là et donc moi ce que je disais et ce que je demandais à Eva c'était son avis en gros qu'est-ce que tu penses mmh. de ça sur, euh, sur, sur l'alcool et elle m'avait répondu ce que je t'ai dit et je me demandais ce que toi tu en penses.
1: Bah moi je pense que la, la question que tu poses c'est euh, quand même une grosse question sur la vision du développement sociétal qu'on va avoir euh, et qu'on veut avoir ces prochaines années euh, et de euh, la relation que cette société veut avoir à l'alcool. Donc, est-ce que notre société euh, veut avoir une relation à l'alcool en la catégorisant exactement comme le tabac euh, Ou, euh, d'un côté, ou de l'autre côté, est-ce qu'au contraire, on le laisse complètement libre et on fait comme s'il n'y avait aucun problème avec l'alcool euh, ben Moi, je suis, je reviens sur mon homme blanc français de 45 ans euh, qui, aime, qui aime le vin. Et donc, moi, je te dis, ben, moi, j'ai envie qu'on se, qu se positionne entre les deux. Euh, très clairement, je... J'ai pas beaucoup réfléchi au sujet hein, mais très clairement pour moi si on se dit mais en fait on va on va couper euh, tout ce qui est euh, tous les points marketing du vin et eh ben d'un côté tu vas euh, bien entendu tu vas tu vas tu vas pénaliser l'industrie parce que cette industrie c'est celle qui a le plus de budget mais je pense que ceux qui vont être le plus pénalisés et ceux qui vont le plus mourir au final euh, économiquement c'est euh, c'est euh, les petits faiseurs. C'est ça. Et donc et donc là on va toucher à cette partie culturelle et et, et, et donc, oui, c'est extrêmement compliqué. Après, est-ce qu'il y, est qu y a une définition à faire suivant une qualité de produit Alors, comment on définit la qualité Ça peut être une partie du taux d'alcool, mais il y a peut-être d'autres choses à voir. Je, je parle et je réfléchis en même temps, hein, donc c'est pas forcément exactement euh, le, le, la solution, mais euh, quand tu regardes les, les producteurs de voitures, eh ben il y a des règles assez, assez strictes sur le niveau sonore que les, les voitures ont le droit de faire, avec des exceptions pour les gens qui font euh, 300, 300 voitures ou 500. 100 voitures ou 1000 voitures, je ne sais pas euh, par an. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à ce genre de solution Je ne sais pas. Moi, aujourd'hui, j'ai j'ai ten, tendance à dire que peut-être que ça serait une solution à terme de dire on met des étiquettes, étiquettes euh, noires pour tout le monde. En tout cas, euh, mon sentiment c'est qu'à moyen terme, ça ferait pas tellement baisser la consommation d'alcool. Par contre, ceux qui en profiteraient le plus, c'est euh, pas forcément ceux qui font les meilleures choses. Mmh, ouais. Mais voilà, c'est c'est euh, c'est plus un sentiment, un avis que un fait. Hein. Oui, bien sûr. De non, non c'est
0: il euh, y, a, y, a, y a pas de souci. Euh, je, je ne te présenterai pas comme l'expert euh, politique de la question santé publique, alcool, etc. Il n'y a pas de, il n'y a pas de souci.
1: Je voulais revenir rapidement sur le point que tu disais par rapport à la politique, au lobbyisme, etc. Euh, alors déjà moi, français vivant en Allemagne, je suis euh, foncièrement euh, pro-Europe. Je pense que c'est quelque chose qui nous a amené la paix, euh, la paix en Europe euh, ces dernières 80 années, avec tous tous les avantages et tous les inconvénients que ça a. Euh, je suis interviewé assez régulièrement par la commission européenne sur euh, justement la, ré les, la réglementation autour du Vincent alcool. et ce que je trouve euh, extrêmement positif c'est qu'on a eu euh, une, nouvelle une nouvelle mise en place de législation en décembre 2021 et moi en mi mi 2022 septembre 2022 j'ai été réinterviewé parce qu'ils voulaient déjà comprendre qu'est-ce qui marchait bien qu'est-ce qui marchait pas bien donc euh, ils sont toujours dans un process de d'apprentissage et de développement et je trouve ça euh, et je trouve ça extrêmement bien et euh, la deuxième chose que je voulais dire c'était faire le point par rapport au, au collectif là qu'on a créé où très clairement le but c'est d'être euh, un partenaire aussi justement de de tous ces législateurs de l'OIV qui est l'organisation internationale du vin et donc et donc là-dessus euh, quelque part, ben on va être, pour prendre le mot, ça va être aussi euh, quelque part un peu du lobbyisme puisqu'on va leur en parler et leur donner notre avis. Mais après, ceci dit, le but aussi, c'est d'avoir justement euh, dans ce dans ce collectif des personnes avec différents backgrounds, donc il y a des vignerons, des distributeurs, des gens qui sont dans la technique, dans le conseil, etc., euh, de manière à pouvoir donner un, un éventail de visions et euh, et des conseils qui ne viennent pas que de une, deux, trois, quatre grandes entreprises. Voilà. Donc, mais le, lo euh, le lobbyisme n'est euh, pas lobbyisme, quelque chose de en négatif. Même temps, il, y a, il faut qu'il y ait les deux côtés. Non,
0: mais le lobbyisme, il a cette connotation péjorative et négative parce que, enfin, les faits sont là de la, le, la, la, enfin, le marché de la cigarette, les lobbies de la cigarette, de l'alcool, mmh. comme je le disais tout à l'heure, toutes ces grosses mmh. industries, euh, les plus grosses industries mondiales euh, planétaires. Euh, ont des intérêts, le lobbyisme c'est d'aller faire servir les intérêts de l'entreprise pour laquelle le, le, le groupe de lobbyistes travaille, des fois c'est même des courants de pensée culturels. enfin c'est pas que un individu des fois c'est des groupes, ça dépasse un petit peu ce qu'on pourrait imaginer mais euh, le lobbyisme c'est euh, défendre ses intérêts et en fait ça n'est pas nécessairement quelque chose de négatif tu peux aller euh, défendre les intérêts euh, toi comme tu disais, du terroir d'un savoir-faire, du vin sans alcool euh, et le problème c'est que quand on va se faire servir des intérêts, de produits euh, euh, qui sont mauvais pour la santé, qui tuent des gens, etc. En fait, le, le lobbyisme n'est pas fondamentalement, euh, d'un point de vue euh, de, de, la, de, la, de, de ce que le nom veut dire, euh, n'est pas quelque chose de négatif, c'est juste que bah malheureusement, euh, le, le lobbyisme est souvent utilisé à tort parce que c'est ce qui rapporte le plus. Mais il y a du lobbyisme euh, valorisant et qui est utile pour, pour et la société et pour des industries et pour des marchés, etc. Tu
1: vois, j'ai demandé là dans le euh, et on est on est en discussion là-dessus euh, parce qu'il y, y a deux manières de le voir. Moi, j'ai demandé à ce que dans les statuts de ce collectif, on mette un point que tous les membres du collectif s'engagent à être exemplaires euh, sur tous les sujets euh, légaux et étiquetage. Mm. Alors, il y a des gens qui disent, mais oui, mais de toute façon, euh, enfin c'est logique que... que le monde, suivre la loi, soit exemplaire, etc. Et moi, je dis, je pense qu'il faut qu'on qu le mette encore plus en avant, parce que un, si on veut être respecté en tant que collectif, par toutes les administrations, etc., bah, il faut qu'on soit capable de prouver que, que tout le monde le suive, et j'avoue qu'en plus, je pense que deux, il euh, y a probablement certaines personnes qui ne s'intéressent pas tellement au sujet, qui au final ne viendront pas dans le collectif, parce qu'ils vont se rendre compte qu'on ne va pas avancer dans la même direction. Mais c'est un vrai sujet, est-ce qu'on le marque ou pas Parce que en même temps, en marquant ça, ben bah, on donne envie à plein de gens de venir regarder si on le fait vraiment, et on fera, et on fera. et tous des erreurs. C'est compliqué, c'est nouveau, ça change tout le temps. Voilà, on fera tous des erreurs. Mais le, le, le... moi, j'ai envie qu'on soit le plus exemplaire possible. Et encore une fois, être exemplaire ne veut pas dire que tu peux pas te tromper. Ouais, carrément. Bon, voilà. C'est clair.
0: Je voulais euh, terminer euh, cet épisode par te demander comment est-ce que quelqu'un qui est intéressé par le vin sans alcool ou qui... Euh, voilà quelqu'un qui aimerait découvrir ça euh, qui aimerait euh, tester voir si euh, c'est une alternative euh, ou tout simplement une boisson euh, qu'il euh, qu'il pourrait euh, adopter ou apprécier ou simplement goûter une fois euh, deux questions c'est comment choisir son vin sans alcool et par quoi commencer euh, quand on fait sa sélection pour dire tu vois je sais pas si comme euh, comme avec le, le vin avec alcool il y a des trucs qui vont peut-être être, être euh, chers ou paraître bons mais qui en fait ne sont pas accessibles si c'est la première fois que tu en bois du coup mmh. les deux questions comment choisir son vin sans alcool et par quoi est-ce qu'on peut commencer pour dire de, voilà, de, 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 de découvrir euh, ce, ce type de produit
1: euh... Alors si, si on est dans un, dans un lieu physique pour acheter ce, ce vin sans alcool moi, la, la première chose que je conseillerais c'est de prendre la bouteille dans la main et de bien lire euh, ce qui est écrit sur l'étiquette il va y avoir des différences entre des vins désalcoolisés, des boissons à base de vins désalcoolisés, et puis euh, des produits qui ressemblent à du vin, mais où en fait c'est du jus de fruits. Donc dans l'ensemble, euh, plus la dénomination sera, court, dénomination sera courte, vin désalcoolisé, plus on va être proche du, euh, du vin... Euh, parce qu'il y aura pas de, de rajout d'arôme euh, externe. Euh, la deuxième chose, c'est euh, tourner la bouteille et euh, regarder la liste des ingrédients. Dans la liste des ingrédients, normalement, euh, à ce jour, ça va bouger un peu, mais vous allez avoir euh, vin désalcoolisé, probablement mou concentré pour resucrer un petit peu, et euh, sur un vin blanc, peut-être un petit peu de, de, de gaz carbonique. Et en France, il y aura souvent écrit E242. Mais en fait, en soi, il ne faut pas qu'il y ait plus de ces quatre points. S'il y a plus de ces quatre points, en général, c'est que ça ne va pas être... Euh, c'est que ça va, c'est que ça va être avoir été retravaillé. Euh, et puis troisième point, euh, regardez le, le taux de sucre. Euh, donc il y a, y a le taux de sucre euh, qui va avoir euh, non seulement un impact sur le goût, mais aussi souvent c'est c'est un impact sur la qualité. Euh, et donc donc essayer de partir sur des produits qui ont euh, relativement peu de sucre. Relativement peu de sucre, je dirais, c'est plutôt en dessous de en dessous de 3,5 grammes par 100 millilitres. Alors ça, ça reste une orientation. J'ai fait un vin sucré avec un avec un vigneron, on à 60 grammes, mais on l'a fait volontairement. Mais, mais dans l'ensemble, dans l'ensemble, c'est les choses que je ferais. Euh, regardez en supermarché, mais en général, l'offre est quand même euh, assez euh, assez banale.
0: En Belgique, elle, elle, est, elle est quasi inexistante. Hein. Déjà, si ouais. en France, chez vous, pays du vin, pas elle... enfin, en France, es... toi t'es en Allemagne, mais euh, non, je peux te dire qu'elle est pas, non, mais... euh, elle est, elle est ouais. pas. Il faut chercher quoi, si t'en veux.
1: Voilà. Alors, dans, dans les supermarchés, en cherchant en général, on va trouver deux produits entre 3 et 5 euros. Oui, non, mais c'est... Euh, je, je ne peux pas les conseiller. Euh, quelle que soit la marque en général dessus. Donc allez voir un, un spécialiste euh, sachant que quand je parle de spécialiste, on va je vais parler il y a de plus en plus alors à Paris par exemple, je suis sûr qu'il y en a en Belgique mais j'en connais pas. Il y en a en Hollande, il y en a euh, il y en a à Nantes euh, des boutiques qui ne vendent que des produits sans alcool et eux ils commencent à avoir des caves euh, assez sympas euh, aussi en vin parce que, par exemple, ils travaillent avec des gens comme moi qui vont pouvoir leur livrer 10, 12, 15, 20 sortes de vins différentes.
0: Il y a le pan qu'il euh, qui est assez connu à Paris. Euh.
1: Alors, il y a le pan kibo à Paris. Euh, à Paris, il y en a deux autres hein, qui s'appellent Xavier Sans Alcool et l'autre qui s'appelle Déjà Bu. Euh, à Nantes, il y a la cave parallèle de Jérôme Cuny. Euh, sur Internet, il y a euh, quelque chose qui s'appelle... Euh ça va arriver. Gueule de joie, pardon. Oui, Gueule de joie. avec un
0: super compte Instagram, d'ailleurs.
1: Oui, ils sont ils sont assez actifs. Ouais. Euh, Puisqu'on donne tous ces noms, je vais donner le nom de, de mon site internet aussi, Bien sûr, hein. qui s'appelle sansalcoolduvigneron.fr, et il est euh, en ligne traduit français-français euh, depuis deux jours. Ça y est, c'est fait. Donc, il euh, y a tout qui marche. Ça, ça marche. Et voilà, donc allez voir, euh, allez voir ces spécialistes. Et puis, il y a euh, quelques cavistes régionaux, locaux qui euh, sont intéressés par le sujet. Très honnêtement, dans l'ensemble, là, il y a du travail à faire pour que ces gens-là se rendent compte qu'il y a des produits sympas. Mais il y a quelques, il y a quelques personnes qui ont ça. Et donc, euh, essayez essayer de goûter un petit peu, euh, d'aller voir les spécialistes de Sans Alcool, aller sur les sites Internet et puis essayer. ouais
0: je vois. Donc, ça va. Ici, je suis sur la page de ton site, par exemple, sansalcooldevigneron.fr et ça commence aux alentours de, de 11 euros... Euh ouais, euh, ouais c'est ça allez 10-12 euros euh, entre mmh. 10 et 15 euros il y a des trucs déjà accessibles euh, en tout cas de ce que je vois ici
1: moi le, le, le vin le vin aujourd'hui le, le moins cher sur mon site c'est un de mes préférés okay. franchement il a des super retours voilà. Mais ouais, ouais, il ouais, y a des, il y a des trucs. Par contre, voilà, je refais le lien avec ce que, ce qu'on se disait tout à l'heure euh, et un autre post que j'ai écrit sur LinkedIn que j'avais appelé euh, Pourquoi le vin désalcoolisé pas cher c'est dégueu bah, parce que il faut prendre du bon vin et parce qu'il y a du travail à faire en plus. Ok, bah écoute, okay.
0: super. Je suis content d'avoir euh, parlé de ce sujet-là euh, avec toi parce que ça m'intéressait et ça rentrait. Euh... Même si ça apporte un peu de légèreté aussi, si tu veux, à, à, à la ligne éditoriale du podcast où chaque semaine, moi, je suis avec des gens qui ont traversé l'addiction, etc. Et c'est super intéressant, super riche pour moi. Mais euh, ça fait du bien aussi, des fois, d'avoir euh, des sujets un peu comme ça, annexes. Je vais essayer d'en faire de temps en temps. Donc, euh, je suis content d'avoir d'avoir reçu aujourd'hui dans ce cadre-là.
1: Moi, j'ai trouvé ça très agréable aussi. Merci beaucoup, Gabriel. Euh, si euh, le vin sans alcool peut aider certaines personnes à euh, sortir d'une addiction, euh, j'en suis heureux euh, je reste sur ma sur ma ligne à dire euh, ceux qui en sont déjà sortis faites attention et réfléchissez bien à, à ce que vous faites le but d'aujourd'hui euh, c'est pas de, de vendre du vin à tous les gens qui sont là mais c'est de faire connaître un produit et qu'il puisse y avoir une réflexion euh, euh, primaire de chaque personne sur le sujet
0: exactement et je t'en remercie merci beaucoup à la prochaine Frédéric avec grand plaisir Gabriel c'était super sympa merci beaucoup merci d'avoir écouté cet épisode de sortir de l'addiction pour rappel le podcast est disponible sur Instagram à sortir de l'addiction et pour soutenir mon travail. La meilleure chose que tu puisses faire à l'heure actuelle, c'est de t'abonner à ta plateforme d'écoute préférée ou laisser un avis 5 étoiles. Comme d'habitude, je te souhaite une très bonne journée, très bonne soirée, bon week-end ou bonne semaine en fonction du moment où tu écouteras cet épisode et je te dis à la semaine prochaine pour un 34e épisode de sortir de l'addiction.